0: Salud, tres. bienvenidos a un episodio muy especial de Hammerspace. Hoy vamos a hablar de Simón Bolívar y mi profesor de historia de Venezuela, historia universal de bachillerato Jesús Kumare. Y es de ese formato de fe de erratas, algo que no debería cambiar el nombre, pero no sé ni pronunciar. No sé cómo sería el equivalente de esto que sí en francés. Que sí, Ferratí, Ferratadí. Ferretería total. Ferri total. By the way, EPA viene de electricidad, plomería y albañilería. Sépanlo. Dato gratuito del día. Um, nos lo contó nuestro amigo Paolo hace ya varios meses. Y blew my mind por completo. Hoy tengo el viento pegándome porque voy a hablar de próceres latinoamericanos y antes de empezar quiero dar las gracias a todo el mundo que está en Patreon y que apoya eh, los sus paid subscribers del newsletter, recuerden suscribirse a la newsletter hammerspace.substack.com el mejor newsletter del mundo, ¿por qué? porque no hay muchos entonces posiblemente sí es el mejor en mi mente Simón Bolívar hasta cierto punto siempre era como que un huevón, era como una película bastante rara como nos lo contaban en el colegio, era como este tipo súper elegante, vestido de torero, que liberó cinco países, lo que sea que signifique eso, porque yo nunca había estado en cinco países, era un niño. Normal que los niños no viajen tanto, a menos que los papás tengan billete, cosa que no era el caso definitivamente en mi familia. Y siempre teníamos esta idea de, bueno, de un tipo elegante, con estas frases, son moral y luso, son nuestras primeras necesidades. Y la historia de Venezuela... En particular se sentía tan complicada, tan ladilla, tan, tan vacía. Era como que no, el 19 de abril es el día de la del firma de, de acta de independencia. Es como, ajá, pero si ya nos independizamos. No, nos independizamos el 5 de julio. Ajá, entonces qué coño estamos celebrando el 19 de abril. No, ese fue el día que le dijeron que no a un bicho que se emigró y renunció al trabajo. Porque sí, porque un cura le dijo al pueblo. Y es como, cuánto de mierda es esto? Todos los cuentos eran así, toda vaina era como que inmamable. Luego había un bicho que se llamaba que si el negro primero era como que el único negro en toda la historia de Venezuela. Y, y nada sumaba, o sea, era aburridísimo, era demasiado complicado. Mientras que por el otro lado tenías películas que si William Wallace en Corazón Valiente, eh, Salvando al Soldado Ryan, eh, como que toda la historia parecía ser cualquier bueno, vaina fuera de Venezuela. Parecía ser increíble. Y nosotros teníamos el huevón de Simón Bolívar que como que había firmado cuatro, cuatro documentos y era notario y ya los españoles se habían ido. Y esa era mi percepción hasta séptimo grado. Vale agotar que obviamente no estamos hablando de una percepción que duró muchísimos años, fue una percepción corta. Pero en séptimo grado entra en nuestra vida en el Colegio Santo Tomás Villanueva, ahí estudié. ¿Qué colegio estudiaron ustedes? Pónganlo en los comentarios para saber si, si vienen de familia con dinero. Eh, llega este bicho que se llama Jesús Kumare que es un profesor de historia y yo en historia estaba acostumbrado a que nos dictaran, decían vainas, yo no iba escribiendo y si te quedabas atrás pues pelabas bola entonces y te ponías a llorar porque eras un niño y no tenías inteligencia emocional llega Jesús Kumare que es este profesor joven es un profesor activo, dice groserías y nos dice que él no va a dictar que él nos va a contar la historia y este carajo, en tanto en historia universal como en historia de Venezuela procede a Hacer una vaina increíble que fue a aterrizar todas las historias. O sea, a aterrizar, a humanizar a todos estos personajes que antes existían como si fueran dioses o, o figuras de películas aburridas. Y, y de repente nos comienza a explicar que los gladiadores no morían todos, que era una vaina súper brutal, que se caían a coñazos, pero que al final eran esclavos. Entonces era gente que no entendían lo que era la libertad. Y, y claro, el concepto de libertad cuando eres un niño no existe porque eres un niño y literal, si tuvieras mucha libertad, te mueres porque no sabes cocinar y no trabajas y no tienes dinero y no podrías pagar alquiler. Pero en el caso de, de cómo él nos explicó todo esto y a todas estas personas, lo hacía desde un punto de vista súper, súper humanizado. Y a nivel de historia universal, de verdad que fue algo que para nosotros resultó ser mind-blowing. Yo, yo esperaba con ganas esa clase. Era como el primer podcast. Era literal eso. Era escuchar un podcast de, de un bicho hablando de, de historia de una perspectiva que yo nunca había entendido que una perspectiva humana. Y cuando comenzó a hacer esto en la historia, en, con la historia de Venezuela fue alucinante. De repente, Simón Bolívar tuvo altura, tuvo un tono de voz. Francisco de Miranda tuvo una, una, tenía apetito sexual. De repente, o un cuento que constantemente mi amigo Tomás y yo repetimos es de cómo nos describió a, a Paez. Y dice que una vez, una, vez, una vez fueron a visitar a Paez a, a su casa, ya después de pasada la guerra, donde él estaba actuando como una especie de político y, y era parte de la esfera aristócrata venezolana. Y cuando llegaron, el hecho tenía un cochino debajo del brazo porque iba a hacerle un... No sé si un sancocho, una parrilla, la gente que estaba invitada, que no se imaginarían que jamás que un, este carajo participara en el proceso de cocina, que en esa época era algo destinado completamente a sirvientes. Pero él estaba ahí con su cochino y era como que no, nos contó la idea, no, nos presentó esta idea de un país guerrero que se conocía a los llanos cuando se inundaban, que venía de abajo, que era se, se ascendió gracias a, a su capacidad táctica en el terreno de batalla. Y un Simón Bolívar que, que le tocaba atravesar estas campañas. Porque claro, cuando tú eres un niño y te dicen no, este hecho fue de Caracas a Mérida Gran vaina. Pero luego, cuando tienes 19 años o 22 años y vas a Mérida en autobús o en carro o lo que sea, dices, marico, esto está lejos. Y este hecho vino aquí a pie. Y luego capaz más adelante tú hagas como una especie de trekking en tu vida y digas, wow, estoy mamado y no tengo un ejército. Que, que, o sea, como que yo aquí cuando llegue a mi, al final de mi trekking me como un bocadillo y me voy a echar a ese mira en la posada o me vuelvo a mi casa y duermo en mi cama, no voy a enfrentarme a un ejército español buscando de, de mantener el control en el, en el continente. Y, y poco a poco a medida que que, que he ido creciendo como, como adulto, no he ido creciendo intelectualmente ni nada, sino literal volviéndome más adulto y ahorita trabajando que se posiciona el liderazgo en el trabajo y en general entendiendo lo complicado que es ir hacia, ir, como que mover gente o tener, o luchar por algo y uno ve la vida de Simón Bolívar y es una vida tan accidentada tan, tan, tan tan, tan, tan enriquecida de aventura que obviamente no reducirla fue bueno, fue malo yo siento que es un poco reduccionista y es este ejercicio de, del, del ¿cómo se llama del el, dibujar un dibujar un, mm. una, un bullseye alrededor de una flecha o sea como que la flecha se lanzó o sea la vida de Bolívar fue la, la trayectoria de esa flecha que fue Bolívar fue la que fue y aterrizó donde aterrizó y luego nosotros sí podemos dibujar nuestro nuestra Diana alrededor de, de donde se pegó y decir mira si este dicho fue un, un, un paladín de la justicia un, un visionario un, un iluminado un luchador de la libertad y de alguna manera esa, esa es la base ideológica del, del chavismo y, y las repercusiones de este discurso de unificación que, que es como que el, el último bastión de unificación que queda en Latinoamérica siguen hoy cientos de años después y eso es algo que yo al principio le tenía demasiado desprecio en la historia de Venezuela y con el pasar de los tiempos me he dado cuenta que es una historia como la de cualquier país y si acaso hay personajes más grandes que, y más... No, no quiero decir cinematográficos porque no siento que sea como que una cuestión de cinematografía pero es una cuestión de la calidad de la historia la calidad de la historia de gente como, como José Antonio Paez, Simón Bolívar, Francisco Miranda es una vaina súper, súper amplia, profunda y, y, y eso para mí fue algo que me arrepiento de haberlo entendido tan tarde. Y creo que ese es un poco el, el sistema del, del, este, de fe de ratas y, y lo mucho que aprecio de esa perspectiva de la historia que nos dio ese profesor de eh, Jesús Kumare. De hecho, uno, uno de los cuentos para entender un poco cómo nos cambió a nosotros eso, él en una de sus clases de historia universal, él nos contó sobre cómo Colón llegó a, a América. Y el cuento de él fue la primera vez que yo escuchaba la versión real. Y cuando digo la versión real es lo que te puedes imaginar. Eran un montón de marineros en unos barcos que lo que llegaron fue a un sitio donde lo más cercano que pudiera pasar hoy en día es viajar a otro, a otro planeta. O sea, esto dicho no sabían dónde estaba aterrizando porque no se podía saber dónde iban a llegar. O sea, no, el, el conocimiento no funcionaba como hoy en día, que es como, bro, hable, abre Google Maps. Y en particular en el caso de, de esta historia, él, él nos dio muchísimos detalles de cómo haber sido, de, la, de las dinámicas entre, entre marineros, de, de, del nivel de violencia que segunda, seguramente existió, y, 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 y nada, y lo explicó de una forma que era como que, marico, obviamente estos bichos aterrizaron y volvieron mierda quien fuera, ahí. ahí no es como que no hay buenos o malos, claro que podemos tomar la óptica hoy en día y decir estos bichos son unos malditos sádicos que lo que están era... Eh, colonizando eh, una tierra que no les pertenecía. Pero, ¿quién les sabe culo, bro? O sea, tipo, no, no había leyes. O sea, esta gente está, no estaba operando bajo el, el modelo moral del 2023, luego el movimiento MeToo. Esta gente literal estaba en un barco llegando a un sitio que no conocían y si se les atravesaba a alguien con 30 centímetros menos altura, se lo iban a coger, literal y metafóricamente, que fue lo que pasó. Y la forma en la que lo planteó él fue tan, tan cruda, tan violenta, que de ahí en adelante... Como que celebra, celebrar muchas de estas fechas se volvía hasta raro. Y, y toda mi percepción del, del 12 de octubre se, se, se vino abajo como esta mentira completamente artificial de elegancia de Cristóbal el Colón y de la aventura y de la bendición de la reina y los tres barquitos y todo el mundo como si los Aina fueran unos yates que tienen aparcados en, en, en una marina y se fueron a, a, de viaje de verano cuando fue... Una auténtica, una auténtica odisea y una carnicería violenta, O sea, es, es, literal, ex, es literal un viaje fuera del pacto social y por eso los barcos tienen, tienen jerarquías tan rudas y tienen sus propias leyes y, porque existen fuera de la sociedad. O sea, son, son mini comunidades que en el momento que, 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 que alguien decida saltarse la ley no va a haber ninguna fuerza de violencia que, que le eche para atrás como que naturalmente. No hay consecu no, son, no hay las mismas consecuencias de vivir en sociedad súper salvaje y en, en eso fue como que esto fue entre octavo y séptimo y en noveno grado en castellano nos mandaron una, un proyecto. Y podías hacer o, o un ensayo entre varios o podías hacer una dramatización. Y yo en esa dramatización, a mí la gente me dice, Cristian ¿tú alguna vez quisieras hacer una película, dirigir una película? Y es como que claro, me, me encantaría, me encantaría poder volver a, a entrar al mundo del cine, a sacar proyectos y tal, pero yo nunca voy a superar mi primera dramatización de bachillerato donde decidimos hacer una dramatización del de 12 de octubre de 1492 en la que yo y dos amigos más, creo que fuéramos Ángel y, y Giorgio, y Tomás nos vestimos de... No me acuerdo si Tomás está en ese cuento. Eh, pero el punto es que nosotros nos vestíamos de, de españoles. se nos poníamos unos sombreros de papel. Y lo que íbamos a hacer, íbamos a llegar y nos íbamos a entrar al coñazos con mi amigo Daniel, que Daniel es negro. Eh, mi amigo Jorman, que ha editado los episodios de... de, de, de varios episodios de Hammerspace. Conocíamos los reviews de, de House of the Dragon. Él, él es morenito. Y eh, esta chama que nunca supe más nada de ella, que se llamaba María de los Ángeles, que ella literalmente venía de Amazon O sea, literalmente venía de Amazonas. No estoy siendo, estoy siendo sarcástico, ni estoy siendo uh, mamando gallo. O sea, ella venía de Amazonas. Y entonces nos íbamos a llegar y lo íbamos a esclavizar. Y el diálogo, yo no me acuerdo muy bien cómo era, porque un tema un poco lars y Vamos a llegar y vamos a decir que queremos llevarnos a, a María de los Ángeles y, y Daniel y Yorman se van a resistir. Y comenzamos y nada, empieza la dramatización y literal arrancamos así como que vinimos por sus oro y sus mujeres y comenzamos a empujarlos y la vaina efectivamente se convirtió en una pelea y comenzamos a, o sea, de, de, de los cinco minutos que debería durar la dramatización, yo creo que tres minutos sólidos lo pasamos que sí, entrándonos a puñazos haciendo M&A, y yo voy a decir algo por la profesora. La profesora yo había detenido esa dramatización en el momento que Daniel y Jorman se quitaron la camisa para actuar como indígenas. Eh, no lo hizo, pero sí esperó como que tiempo extremadamente largo para decir, basta, esto no es una dramatización, esto es una coñaza. Y canceló la obra a mitad de, a mitad de bueno, a, mitad, a la mitad, digamos. Eh, y, y recuerdo esa dramatización que de verdad estábamos peleando. O sea, el acuerdo que hicimos fue: vamos a resistirnos y empujar lo más que podamos. Y la vaina se volvió adrenalínico. O sea, como que hubo ahí un tema de, de que nos estábamos cayendo, coñazos. Y para mí, como que cuando ella paró todo, dijo: Esto es una cagada, ¿qué bolas tienen? Bla, bla, lo que querían era aquí pelearse en frente a todo el mundo. Y yo era como: No. Esto fue así, profesora. O sea, tipo, esta es, esta es, la, esta es la verdadera historia. Así, así se vivió. Y, y al día de hoy todavía... <ríe> Cago en el inapropiado y estúpido que fue todo eso, Aina, pero me parece que me de las mejores historias que tengo de, de esa época y la atesoro la bastante. Ahora bien, eh, esa visión que luego me sirvió para apreciar mejor películas, que me, me sirvió para apreciar mejor cualquier cosa, incluso hasta ayer cuando estaba viendo Oppenheimer, de verdad había una parte de mí que estaba tratando de entender que esto es un ser humano que creó un arma que mató a 200.000, 300.000 personas. ¿Sabes lo que son? 200.000, 300.000 personas muertas. 200.000 muertos. Es, es demasiado. Es eh, incomprensible, es in, in, inadmisible. Y, y siento que esa película, sin yo tener esa perspectiva que, que viene de, de ese profesor específicamente y de, de esa visión de vida que he tratado de perseguir y explorar, no me hubiera parecido tan, tan impresionante porque se te escapa. Sería como una historia más. como, que ah, te he dicho, mató a 200.000 200, personas. Y es como, so what? Fucking estadística. Y, y no, fue, no fue así precisamente gracias a parte de estos valores o esta, o esta forma aterrizada. De, de entender que, que toda esta historia es, es de, está hecha por seres humanos. Y a veces pongo ese clip del de, de mejor consejo que ha dado Steve Jobs, que dice que todo lo que nos rodea está hecho por personas. Y cuando yo vi ese clip, si no lo han visto, búsquenlo, no, lo pongo en la descripción. Pero yo cuando vi ese clip, resonó demasiado porque articuló algo que yo había sentido con las historias de este carajo de, de Jesús Kumare. Y... Y bueno, me llenó de sentimiento, ese sentimiento que hace un par, hace casi un poco más de un año, lo compartía con mis amigos del colegio y les decía, muchachos, se acuerdan de esto y, y coño, y Kumara, y alguien dijo, ¿qué será de su vida? Y mis amigos del colegio no son tan digitalmente curiosos como yo o stalkers digitales. Y, 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 y en un grupo normal se hubiera quedado como que nunca lo sabremos, muchachos. Buena suerte, profesor, donde quieras que esté. Pero no, yo decidí buscarle el carajo y es un maldito chavista de mierda y no tiene ni idea la rechera que me dio todo el thread, todo el, todo el timeline del tipo porque es horrible, es asqueroso. Está lleno, no hace más que hacerle que sí si RT a Nicolás Maduro y decirle puta a, a María Corina Machado y, ca y burlarse de decir, Ajá, miren cómo la gente no la está pasando mal. O, toma, o ve que es una foto con 10 huevones y dice como que coño. Miren, ah, una fiesta, y en dictadura, y puras vainas así cínicas, y me mató. Y luego vi fotos, el bicho está viejo, hecho mierda, y me imagino que también está harto de beber caña, porque carajo era súper amigo de, de García Carneiro, que era el gobernador de, de Vargas, y el bicho, bueno, si tú eres amigo de García Carneiro, me imagino que tienes que ser alcohólico, no veo otra manera de ser amigo de una persona... Como, como García Carneiro, menos que lo único que haga es beber caña y volverte mierda, en fin, eh, allegedly, eh, cuando no, nosotros perdimos contacto con él en, en, en algún momento, porque claro, él dejó un año que ya no vino más al, al colegio, y salieron los rumores de que se cogió una carajita, o tuvo peor con el cura, o se cayó a coñazos, da cogiendo la geografía, que Al final, yo no, obviamente todo esto es cuentos de, de carajito, pero nunca supimos en nada porque coño se había, por qué coño madre se había ido de, de ahí. Yo creo que en retrospectiva lo más normal es el carajo vivir en La Guaira y que la DJ ir de La Guaira a las Mercedes todos los días, que te deberías tardar, que si sí, dos horas en llegar y la habrán puesto en una clase a las 8 de la mañana, habrán dicho, me un huevo, me creo en La Guaira, en fin. El bicho en la Guaira eh, se volvió es una especie de historiador oficial y se puso el título de el cronista de la Guaira y um, ha tratado como de reescribir la historia del Estado de Vargas al punto de cambiarle el nombre y fue uno de los principales eh, advocates de llamar Vargas a Guaira, que es algo que mi, mi pana Javier Lara del Corito Histórico como que en el momento que descubrimos eso me, me comentó, que es como... Mira, llamarle a la guaira, Vargas la guaira es una, eh, no, no es históricamente de verdad, la guaira es la guaira, Vargas es otra vaina, incluye otras cosas, no, no, no tiene sentido, pero era parte del, del revisionismo amargado que tenía este, este carajo y el chavismo eh, eh, recalcitrante que corre por sus venas. Y fue verdaderamente decepcionante. La gente del grupo me dijo como, eh, coño, tu madre, Cristian, ¿para qué nos haces esto? Prefería haberme muerto sin saber esta vaina, ahora la tengo en rechera. Fue como que, bueno, I'm sorry, así es la vida. Y no, no sé, fue, fue, fue como que un golpe duro, pero también me sirvió en retrospectiva para entender por qué nos había contado las cosas de la forma en que nos las había contado. La forma en la que él humanizó y los cuentos que echaba de Páez, eran, eran para encuadrarlo como, como un... En retrospectiva perspectiva es como hey porque es como, este personaje que él construyó de Páez, que tanto a mí como a Tomás y a mis amigos nos, nos maravilló, que era este llanero que vino desde abajo, esta especie de superhéroe de guerra que luego terminó eh, montado como un líder político, este origin story... Para él era como, como él contarnos, miren este traidor, miren este huevón, como no se merecía nada. Una especie de, de clasismo que al, al contrastarlo con Bolívar, era una historia rechísima, Porque él contaba, él hablaba de Bolívar con muchísima más generosidad. Como, como un mártir, como alguien que lo jodieron, como alguien que nunca tenía que haber hecho nada de eso. Y luego aterrizaba muy bien las batallas, aterrizaba muy bien los conflictos a los personajes... Le daba como que este flair súper atractivo a Francisco de Miranda. Y hasta nos echaba el cuento de que el bicho sabía que si cogía una reina o algo así. Que, eh, que eso, obviamente, también contárselo a, una, a un montón de, de niños de 12 años, creo que no es verdaderamente apropiado. But I digress. En fin, el, era esto, era como de, dentro de antes, esto fue antes de Chávez. Esto era tipo año 98, 97, Chávez vendría por el año 99. Y yo estoy bastante seguro que eso posiblemente fue lo que más click hizo con este carajo al momento de ver esa ideología que vio una oportunidad de montarse en un tren que, por lo visto, el bicho no está enchufado ni nada. O sea, tú ves el thread y tu, su, sus threads y su, y su timeline y, y lo que da es bastante, bastante pena. Y, y creo que esa es mi segunda fe de ratas del, del episodio que es, me equivoqué con este carajo. O sea, yo pensaba que este bicho... No, no es que me equivoqué, sino como que tengo que vivir con la idea de que este carajo que para mí fue una especie de héroe histórico hoy en día es un patán y, y el, el valor que da a la sociedad como que no parece ser de para nada positivo. Incluso en los tweets que más herrachera me dio es como que te vas a dejar vas a dejar esa de chavista porque no vas a comer. Una mierda así, voy a poner ahorita la imagen porque ahorita ni siquiera me acuerdo exactamente cómo era, pero era esta vaina de no puedes dejar a de esa chavista así te estés muriendo de hambre. Y es como, brother, si te estás muriendo de hambre yo creo que tu ideología es una maldita mierda. Y, y esta es eso. Eh, un doble, doble, doble feature. Este fe Fede Gatas Simón Bolívar, esa gran figura histórica, difícil de juzgar, difícil de poner eh, en un altar o quemarlo. Y luego por el otro lado, Jesús Comares profesor de historia que ayudó a iluminar las mentes de jóvenes venezolanos y entender mejor su historia. Y luego se convirtió en una especie de troll chavista misógino diciéndole, puta. no me ha hecho maldito. sea, me odio a mí mismo, maldito sea el día que google el nombre de ese dicho. No lo siguen. <risa> bueno, y ya, ese, ese es el episodio. Esto fue un poco la story time. Si esto les gustó, eh, pongan que se divirtieron. Yo creo que es un poco un formato eh, diferente. No trato de llegar a ninguna mega conclusión. Estas conclusiones son lo que son. O sea, yo no voy a cambiar lo que la gente piensa de Simón Bolívar. Yo no voy a cambiar lo que la gente piense de sus profesores de historia de primaria. Ellos ya hacen todo el trabajo para que uno tenga una opinión bien formada. Y no mucho más. Recuerden que si les gusta estos formatos y quieren darme dinero para yo pagar todos los servicios que hacen esta mierda posible, que si Adobe... ¿Qué más? ¿Qué pago para tener? Bueno, compro luces y pago casi la suscripción de Adobe y pago otras mierdas ahí para limpiar los audios y plugins y vainas de ese estilo, en fin. Y si tuviera más dinero, obviamente le pagaría una editor y haría más videos porque editar esto puede llegar a ser un coñazo. Vayan a Patreon y si les gusta el newsletter, suscríbanse al newsletter, recomiéndenlo, al final denle like, hagan todas esas mierdas que dicen los otros youtubers que, que hagan. Y nada, me encantaría... Me encantaría poder seguir sacando más cosas. Yo no saco tanto porque creo que tampoco se me ocurren tantas vainas en las que hablar con la misma elocuencia. No soy como yo ahí. Tampoco tengo ningún cambio físico ahí en el camino. Me digo cambio físico, seguramente será que se me ponga la mano más blanca. Y no mucho más. Tengan un hermoso verano. Vayan a la playa y sumerjanse en el mar. Y agradezcan estar vivos. Adiós. What <laughs> the